1: Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Musique et Synthèse sous forme d'anniversaire, celui de Colette, l'écrivaine Colette qui aurait eu 150 ans au mois de janvier 2023. Et bien sûr, qui dit Colette dit Ravel. Qui dit Colette et Ravel dit l'enfant et les sortilèges. Donc je vais orienter bien sûr mon émission sur Colette, sur Ravel et surtout sur l'enfant et les sortilèges. Mais avant tout, je vais vous dresser le portrait de Colette, qui s'appelle Sidonie Gabrielle Colette, dite Colette. C'est une femme de lettres, actrice et journaliste française, qui est née le 28 janvier 1873, donc elle aurait eu 150 ans le 28 janvier 2023. Elle est née à Saint-Sauveur-en-Puisaille, dans Lyon, et elle est morte le 3 août 1954 à Paris. C'est l'une des plus célèbres romancières, aussi bien en France qu'à l'étranger, de la littérature française. Sa bisexualité, affirmée et revendiquée, occupe une large place dans sa vie et son œuvre. Deuxième femme à être élue membre de l'Académie Goncourt en 1945, après Judith Gauthier en 1910. Elle en devient la présidente entre 1949 et 1954, année de sa mort. C'est la première femme en France à recevoir des funérailles nationales. Sidonie-Gabrielle Collette, Gabrielle pour les intimes, Adolescente, rencontre Henri Gauthier-Villard, séducteur compulsif surnommé Willy, qui entretient entre autres une liaison avec la femme d'Émile Coll, Marie-Louise Servat, dont il a eu un fils, Jacques-Henri Gauthier-Villard, qui est né en 1889. C'est en mettant cet enfant en nourrice à Châtillon-Coligny qu'il a rencontré Colette. Colette et Willy se marient le 15 mai 1893 à châtillon sur loing Willy est un critique musical très influent et un auteur prolifique de romans populaires, écrits en tout ou partie par des prêts de plumes. Il est aussi l'un des propriétaires de la maison d'édition Gautier-Villard, au 55, quai des Grands-Augustins, et le couple s'installe au dernier étage de l'immeuble. Il introduit sa jeune femme dans les cercles littéraires et musicaux de la capitale, où Gabriel Colette fait sensation avec l'accent rocailleux de sa Bourgogne natale. Alors quel rapport avec Ravel Eh bien, Ravel et Colette, âgés respectivement de 25 et 27 ans, se rencontrent pour la première fois en 1900 dans le salon musical de Marguerite de Saint-Marceau, que fréquentent également Claude de et Gabriel Fauré. Le contact fut plutôt froid avec un Ravel intimidé, dont Colette nota, je cite, « Il a l'air distant et le ton sec ». Cependant, la voix éprouvée pour sa musique, un attachement auquel le léger malaise de la surprise, l'attrait sensuel et malicieux d'un art neuf, ajoutait des charmes. » Quatorze années passèrent avant que les chemins des deux artistes ne se croisent à nouveau en 1914. Collet fut sollicité par Jacques Roucher, qui était alors directeur de l'Opéra de Paris, pour écrire un livret de Ballet féerie. Elle rédigea alors en moins de huit jours un court poème en prose qu'elle intitula « Ballet pour ma fille, et le présenta à un Roucher enthousiasme. Colette, en 1939, dit ceci, en parlant de Roucher, « Il aima mon petit poème et suggéra des compositions dont j'accueillis les noms aussi poliment que je pus. Mais, dit Roucher, après un silence, si je vous proposais Ravel. » Je sortis bruyamment de ma politesse, et l'expression de mon espoir ne ménagea plus rien. « Il ne faut pas nous dissimuler, » ajouta Roucher, « que cela peut être long. » En admettant que Ravel accepte. Quand Colette écrit ces lignes, nous sommes en 1939. Roucher avait vu juste. La jeunesse de l'œuvre fut longue et difficile. Ravel accepta le livret, mais dut bientôt partir pour le front en 1916, près de Verdun. Colette, en 1941, écrit ceci Où travaillait Ravel Travaillait-il « Je n'étais point au fait de ce qu'exigeait de lui la création d'une œuvre, de la lente frénésie qui le possédait et le tenait isolé, insoucieux des jours et des heures. La guerre prit Ravel, fit sur son nom un silence hermétique, et je perdis l'habitude de penser à l'enfant et les sortilèges. » Colette, nous sommes en 1941. Eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter le début de ce fameux enfant et les sortilèges, dont je vous dirai plusieurs choses par la suite. Pour l'instant, on va écouter le prélude, ce prélude et l'ouverture de l'enfant et sortilège. Tout d'abord, j'ai pas envie, etc., etc. La maman lui pose la question, bébé a été sage, et le gamin lui répond, ça m'est égal. Voici donc tout cela qui résume l'ouverture de l'enfant et sortilège, mais c'est surtout intéressant au niveau de l'orchestration de voir qu'il y a très peu d'instruments, et particulièrement ces deux hauts bois qui sont l'intervalle de quarte et de quinte, ce qui était interdit en harmonie, peut-être même en contrepoint, ce qui a une sonorité très particulière à ah, cette ouverture. Nous n'entrons pas encore dans le jardin, mais nous entrons dans la vie de l'enfant, dans sa chambre. Le décor est planté, c'est le début de l'enfant et les sortilèges. Texte de Colette, musique de Maurice Ravel.
0: Il a fini sa page Oh, tu n'as rien fait Tu m'as éclaboussé d'encre.
1: L'enfant et les sortilèges. Un petit résumé de l'histoire, de l'histoire qui est écrite en deux tableaux, deux parties si vous préférez. Première partie nous sommes dans la maison. Alors qu'il ne veut pas faire ses devoirs, ou venez de l'entendre, l'enfant tire la langue à sa maman qui le punit. Rageur, l'enfant passe sa colère sur les animaux et les objets autour de lui. Mais ils prennent vie et décident de se révolter contre l'enfant méchant. Commence alors le ballet de sortilèges imaginé par Colette. Le fauteuil, le canapé et la bergère se dérobent. L'horloge dont le balancier est cassé pleure son désespoir. La théière et la tasse dansent un ractaïm. Le feu de la cheminée le menace. Le pâtre et la pastourelle de la tenture déchirée se plaignent de leur sort. Une princesse d'un conte et un vieillard d'un livre d'arithmétique lui expose leurs problèmes. Un duo miaulé de chat ne le laisse pas dormir. Nous sommes encore dans la maison. Nous allons sortir de la maison et aller dans le jardin. C'est la seconde partie de l'enfant et les sortilèges. La libellule, le rossignol, les rainettes qui sont représentées par les onomatopées, la chouette, la chauve-souris, les arbres, etc. se plaignent tour à tour du comportement de l'enfant avant de se réunir en chœur pour décider de le punir. Dans la bagarre, l'écureuil est blessé, et l'enfant le soigne. Ému par ce beau geste, arbres et animaux appellent « maman » et accompagnent l'enfant jusqu'à la maison. Vous savez tout de « L'enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel. Une petite analyse avant d'écouter la suite. L'enfant et les sortilèges, eh bien, c'est une succession de tableaux indépendants mêlant une multitude de genres musicaux, du jazz au foxtrot, en passant par un ractaïm, une polka, un duo miaulé, une valse, celle d'ailleurs de Ravel, et en conclusion, une pièce chorale. Ce fut pour Ravel l'occasion de démontrer l'ampleur de son génie orchestral, déployant toute sa palette et ayant recours pour traduire les anomatopées dont regorge le livret de Colette, à des instruments pour les moins inhabituels rap à fromage, crécelle à manivelle, fouet, crotal, woodblock et olyphone, flûte de Lotus, plus proche des actuelles comédies musicales qu'un opéra. L'enfant et les sortilèges est une œuvre sans équivalent dans le répertoire ravelien. Cette œuvre exprime la sensibilité du compositeur en même temps que son goût pour la féerie et la minutie de son orchestration. L'art de Ravel s'accommode à merveille avec l'humour et le non-conformisme de Colette. Mais comme souvent avec les œuvres singulières, l'accueil fut mitigé lors de sa création le 21 mars en 1925 devant le public monégasque. Pourtant, le succès de cet opéra, si on peut dire d'ailleurs, aussi bien auprès des enfants que des adultes, car les niveaux de l'interprétation sont nombreux, ce succès ne s'est jamais démenti depuis. Nous allons continuer avec cet enfant et les sentilages de Maurice Ravel. Nous sommes dans la maison. Tout d'abord, votre serviteur, un menuet du XVIIe siècle à la manière Ravel. Et puis, ding, 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 la pendule s'affole, musique de Ravel, texte de Colette. Nous sommes dans la maison.
2: Votre serviteur cerveau
0: de fauteuil
2: Nous voilà dont débarrassés jamais de cet enfant au talons n'est Pour son sommeil, plus de siège pour sa rêverie,
0: plus de repos
2: pour lui que sur la terre.
3: J'ai un courant d'air dans mon centre, Et je commence à divaguer. Ding, ding, ding. Laissez-moi au moins passer, que j'aille cacher ma ronde sonner ainsi à mon âge. Moi, moi qui sonne de douces douce heures. Heureux de dormir, heureux de veiller. Heureux qui ramène celui qu'on attend. Heureux béni, on a le méchant enfant. Peut-être que s'il ne m'eût mutilé, rien n'aurait jamais changé dans cette demeure. Peut-être qu'aucun n'y fut jamais mort. Si j'avais pu continuer de sonner toutes pareilles les unes aux autres, les heures. Ah, laissez-moi cacher ma honte et ma douleur, le nez contre le mur.
1: Restons dans la maison et vont suivre d'autres numéros pour nous montrer la réaction de l'enfant avec euh, soit les pièces de la maison, soit les bibelots, soit certains meubles, soit encore le papier peint. En ce qui concerne l'écriture avec Colette, Ravel ne devint pas passif face au texte de Colette. Il suggéra ou entreprit certaines modifications qui donnèrent lieu à des échanges épistolaires plutôt piquants entre le musicien et la librettiste qui est Colette. Cédant au goût du jazz, Ravel suggère l'introduction d'un ragtime. Colette s'exclame, je cite, « Mais certainement, un ragtime, Bien sûr, des nègres en Whitgood, good, qu'une terrifiante rafale de music-hall évente la poussière de l'opéra. » Et puis, il va rajouter aussi du pentatonisme. Je vous propose les quatre numéros suivants. « Nous sommes en Angleterre, avec ce moment autour d'une tasse de thé, et ce rock time, n'est-ce pas Et là, le patatonisme, la musique dite chinoise, entre guillemets. Troisième mouvement, « Oh, ma belle tasse chinoise !» s'exclame l'enfant. Et quatrième mouvement, « Arrivée du feu qui réchauffe les bons. » Et là, dans cet air du feu, eh bien, c'est un air à vocalise. C'est une tradition du bel canto, tradition à laquelle Ravel n'a pas pu éviter dans cet enfant et les sortilèges. Voici donc ces quatre mouvements. Nous sommes toujours à l'intérieur de la maison, entre la Chine, l'Angleterre et le time, et puis ce feu qui va réchauffer tout le monde. L'enfant et sortilège, Colette Ravel.
4: Head. Come on. Black and costo, black and chic, black, black, black. Jolly fellow, jolly fellow, black. I punch her. I punch her. I punch, her. I punch her. I knock out you stupid shoes Black, black, and thick, and red gas and drembo-goss I bought you, I
0: bought you, I barblad you I
1: sur la composition de cet enfant et sortilège. L'œuvre est écrite pour un orchestre auquel s'ajoutent une flûte à coulisses, des crottales, un fouet, une crécelle, une râpe à fromage, des woodblocks, un néoliphone pour imiter le vent et un luthéal. Un luthéal, c'est une sorte de piano mais qui donne des sonorités particulières. On appelle ça d'ailleurs un piano luthéal. Les divers moments Les sortilèges qui font vivre les meubles et parler les animaux sont en fait des pastiches de divers styles de musique. Par exemple, pour le fauteuil à la bergère, un menuet, avec des harmonies pourtant dissonantes. Ou un moment de polka pour l'arithmétique. Et puis, il va bien sûr rajouter ce fameux rectaïm, foxtrot, et puis il va aussi rajouter de la musique dite chinoise, pour la tasse. Nous sommes dans une vieille maison de campagne au beau milieu de l'après-midi, un enfant de sept ans est assis, grognon devant ses devoirs d'école. La mère entre dans la pièce et se fâche devant la paresse de son fils. Puni, il est saisi d'un accès de colère, il jette la tasse chinoise et la théière, martyrise l'écureuil dans sa cage, tire la queue du chat, il attise la braise, avec un tisonnier, renverse la bouilloire. Nous sommes arrivés à ce moment de l'histoire. Il déchire son livre, arrache le papier peint, démolit la vieille horloge. Je suis libre, libre, méchant et libre. Épuisé, Il se laisse tomber dans le vieux fauteuil, mais celui-ci recule. Commence alors le jeu fantastique. Tour à tour, les objets et les animaux s'animent, parlent et menacent l'enfant pétrifié. Dans la maison, puis dans le jardin, c'est ce que nous verrons un petit peu plus tard, des créatures exposent une à une leur doléance et leur volonté de vengeance. Alors que l'enfant appelle sa maman, toutes les créatures se jettent sur lui pour le punir. Mais avant de s'évanouir, il soigne un petit écureuil blessé dans le tumulte, prise de regret. Les créatures lui pardonnent et le ramènent à sa mère en l'appelant en cœur avec lui. L'œuvre se termine par deux syllabes chantées par l'enfant, « Maman ». Voici donc les trois moments suivants, « Adieu, pastourelle », qui est un pastiche d'une chanson de la Renaissance avec un incinato rythmique et un bourdon. Le moment suivant, « Ah, c'est elle, c'est l'enfant et la princesse, il a déchiré son livre ». Et puis un passage très très calme qui nous rappelle aussi la musique du Moyen-Âge, « Toi, le cœur de la rose ». Voici donc ces trois mouvements. Nous sommes toujours à l'intérieur de la maison de l'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel et de Colette. Cette œuvre a été écrite entre 1919 et 1925 et donnée à l'Opéra de Monte-Carlo pour la première le 21 mars 1925. On a des voix solistes et des chœurs d'enfants. Pour les bois, un piccolo, deux flûtes, deux hautbois, un cor anglais, une petite clarinette, deux clarinettes en si bémol, une clarinette basse, deux bassons et un contrebasson. Donc des bois très fournis. Aussi fournis pour les cuivres. Quatre corps, trois trompettes trois trombones, un tuba. Quant à la percussion, elle est nombreuse. Les tabales bien sûr, plus une petite timbale, triangle, tambour, cymbale, grosse caisse, tam-tam, fouet, crécelle et on précise à manivelle, râpe à fromage, woodblock et bloc, éoliphone, crotal, coulisse, xylophone, luthéal et célestat. Une corde pincée, la harpe, et les cordes frottées habituelles, les premiers et les seconds violons, alto, violoncelle et contrebasse. En 1914, le directeur de l'opéra à Paris, Jacques Roucher, commande donc un livret à l'écrivaine Colette, qu'il élabore en 1916. Ravel est bien sûr, vous l'avez compris, rapidement pressenti pour écrire la musique, mais il se montre dans un premier temps peu enthousiaste pour ce projet qui n'était pas intitulé L'enfant et les sentilèges, mais Ballet pour ma fille. C'est le titre qu'avait donné Colette. Après de nombreux échanges entre Colette et Ravel, le projet prend forme peu à peu, avançant toutefois très lentement. Ce n'est véritablement qu'en 1924 que Ravel se plonge dans la composition de l'œuvre, ne terminant l'écriture que cinq jours avant la création. Ceci n'aura pas lieu à l'Opéra de Paris, comme initialement prévu. Les tergiversations de Ravel ont-elles eu raison de la patience du directeur On ne le saura pas. Mais la première a lieu à Monte-Carlo où L'Enfant et les Sortilèges, puisque c'est le titre final, reçoit un accueil très enthousiasme. L'œuvre est reprise l'année suivante à l'Opéra Comique à Paris. C'est d'ailleurs intéressant puisque certains disent disques d'accueil mitigé, d'autres disent que c'est très enthousiaste. Toujours est-il que c'est une œuvre qui a marqué Ravel, mais qui est très rarement donnée parce qu'elle est complexe au niveau de la mise en scène et de l'orchestration. Voici donc la suite de L'Enfant et les Sortilèges. Tout d'abord des mathématiques de robinets coule dans des réservoirs, etc., etc. Ça va, pour les plus anciens, vous rappelez votre jeunesse, « Oh, ma tête !» C'est l'enfant qui a mal au crâne, parce qu'effectivement, les mathématiques, apparemment, lui donnent mal au crâne. Et puis, les chats vont l'empêcher de dormir. Il va essayer de s'endormir, l'enfant, mais il ne pourra pas, parce que les deux chats vont miauler et vont l'empêcher de dormir, si bien que l'enfant va sortir et passera de la maison au jardin. Ça sera donc avec les chats, la fin du premier tableau de « L'enfant et les sortilèges.
4: dans un réservoir marché marchand des Avant du Mon Dieu, c'est l'arithmétique Tic, 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 tic. 18 7 x 9, 7 x 18 18 3 x 9, comme Millimètres, centimètres, décimètres, mètres hectomètres, kilomètres, myriamètres, faut-il mettre tel des millions, des millions, des trillions et des c'est bon
0: Deux, tout Deux, 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 deux,
4: deux, deux,
1: Deuxième partie de ce pseudo-opéra, deuxième tableau, on entre dans le jardin avec tout d'abord une pièce qui représente les insectes, une musique d'insectes de Ravel bien sûr. Ah, quelle joie de retrouver le jardin, c'est la pièce suivante. Les animaux se courent un petit peu après, je te cherche, c'est la troisième pièce. Quatrième pièce, sauve-toi, saute. c'est pour que la grenouille s'en aille pour ne pas subir les affres de l'enfant, parce que juste avant, il y a eu une danse des rainettes et ici, c'est une autocitation de la valse de Maurice Ravel. Nous y reviendrons à la fin de « L'enfant et les ortilèges. L'année 1917, au cours de laquelle mourut la mère du compositeur, donc de Ravel, fut marquée par la composition du « Tombeau de Couperin », seule œuvre composée au cours d'une période extrêmement douloureuse pour le musicien, qui se mûre dans l'isolement. Ce n'est qu'au début de 1919 que Ravel sortit de son silence. Et voici « ce qu'il écrit à Colette le 27 février 1919. « Chère madame, dans le même temps que vous manifestiez devant Roucher le regret de mon silence, je songeais du fond de mes neiges à vous demander si vous vouliez encore d'un collaborateur aussi défaillant. L'état de ma santé est ma seule excuse. Pendant longtemps, j'ai bien craint de ne pouvoir plus rien faire. Il faut croire que je vais mieux. L'envie de travailler semble revenir. Ici, ce n'est pas possible. Mais dès mon retour au commencement d'avril, Je compte m'y mettre et commencer par notre opéra. À la vérité, j'y travaille déjà. Je prends des notes sans en écrire une seule. Je songe même à des modifications. N'ayez pas peur. Ce n'est pas à des coupures. Au contraire. Par exemple, le récit d'écureuil ne pourrait-il se développer Imaginez tout ce que peut dire de la forêt un écureuil et ce que ça peut donner en musique. Autre chose. Que penseriez-vous de la tasse de la théière en vieux wakewood noir chantant un ractaïm J'avoue que l'idée me transporte de faire chanter un ragtime par deux nègres à l'Académie nationale de musique. Notez que la forme, un seul couplet avec refrain, s'adapte parfaitement au mouvement de cette scène. Plainte, récrimination, fureur, poursuite. Peut-être, m'occupertez-vous, que vous ne pratiquez pas l'argot nègre américain. Moi qui ne connais pas un mot d'anglais, je ferai comme vous. Je me débrouillerai. Je vous serai reconnaissant de me donner votre opinion sur ces deux points et de croire, chère madame, à la vive sympathie artistique de votre dévoué, Maurice Ravel. Lettre à Colette, 27 février 1919. Après que Raoul Gainsbourg, directeur de l'Opéra Monte-Carlo, lui fait signer un contrat, Ravel se mit activement au travail. L'œuvre achevée en 1924, donc fut créée le 21 mars 1925 à l'Opéra Monte-Carlo, sous la direction du chef d'orchestre et compositeur, Victor de Sabata. Voici donc ce qui nous permet d'entrer dans le jardin, avec les chauves-souris, les rainettes, et en particulier, cette danse des rainettes, avec une autocitation de la valse de Maurice Ravel. Nous sommes dans le jardin.
4: Kiss, kiss,
1: Bien, tout est bien qui finit bien, parce que la conclusion de l'œuvre L'enfant et les sortilèges nous rappelle que l'enfant n'est pas si méchant. Ravel déclare en 1925, La partition de L'enfant et les sortilèges est un mélange très fondu de tous les styles, de toutes les époques de Bach jusqu'à Ravel. Cela va de l'opéra à l'opérette américaine en passant par le jazz band. Fin de citation. Et voici donc les derniers numéros pour clore cette vision du jardin et de l'enfant des ortilèges. Tout d'abord, la cage, c'était pour mieux te voir. Ah, c'est l'enfant au couteau. Ce sont les animaux qui répondent. Je vous disais tout à l'heure qu'il avait soigné un écureuil. Donc, tout un passage qui s'appelle « Il a pensé l'appeler ». Et là, revirement des animaux du jardin. Il est bon, l'enfant, il est sage. Et on termine par une fugue pour conclure cette œuvre sur le mot « maman ». Voici donc la fin de ce deuxième tableau de l'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel. Nous sommes dans le jardin avec Colette et Ravel. Colette dont nous fêtons aujourd'hui à travers l'Enfant et les Sortilèges d'une manière musicale grâce à Ravel les 150 ans de sa naissance. J'en ai terminé avec Colette, puisqu'elle écrira seulement le texte pour une musique d'un compositeur tel que Ravel, que pour l'enfant et les sortilèges. Mais je reste avec Ravel et avec la valse. Je vous disais tout à l'heure que la valse eh bien, avait été citée dans la danse des rainnettes quand nous étions dans le jardin. C'est une autocitation citation du compositeur. Je vous propose d'écouter cette valse. « La vals », c'est un poème chorégraphique pour orchestre de Maurice Ravel qui a donc été composé entre 1919 et 1920, bien avant « L'enfant et les sortilèges ». Et cette pièce a été dédiée à l'ami du compositeur, Missia né Gobzetsuka. L'œuvre fut créée publiquement le 12 décembre 1920 par les concerts Amoureux, En accord avec Serge Diaghilev, Ravel envisageait dès 1906 de composer pour le ballet « Une apothéose de la valse, En hommage à Johann Strauss lorsque la Première Guerre mondiale l'obligea à remettre ses projets. L'expérience de la guerre, vécue comme un anéantissement de la civilisation, changea en effet la donne. À l'image romantique et fastueuse de la cour viennoise du XIXe siècle, si bien illustrée par les vases de Johann Strauss, succédait l'image d'un monde décadent, toujours menacé par la barbarie. Pour cette raison, d'ailleurs, l'œuvre de Ravel dépasse de très loin ses ambitions initiales. Le musicien composa, selon sa propre expression, je cite, « une espèce d'apothéose de la valse viennoise à laquelle se mêle, dans mon esprit, l'impression d'un tourbillon fantastique et fatal. » Fin de citation de Maurice Ravel. Une somptueuse évocation donc de la grandeur, de la décadence, puis de la destruction de la civilisation occidentale. Le descriptif suivant est écrit en tête de la partition. Je recite encore Ravel. Des nuées tourbillonnantes laissent entrevoir, par éclaircie, des couples de valseurs. Elles se dissipent peu à peu. On distingue, tout d'abord, une immense salle peuplée d'une foule tournoyante. La scène s'éclaire progressivement. La lumière des lustres éclate au fortissimo. Une cour impériale vers 1855. Fin de citation de Maurice Ravel. Cette œuvre a été composée avec acharnement et elle fut créée en première audition devant Diaghilev par Ravel en avril 1920 dans une version qui était transcrite pour piano. Ce fut l'occasion d'une brouille définitive entre les deux hommes, Diaghilev refusant de représenter Lavaz avec les ballets russes et voilà ce qu'il dit « Ravel, c'est un chef d'œuvre mais ce n'est pas un ballet, c'est la peinture d'un ballet. » fin de citation. Pour l'anecdote d'ailleurs, Igor Stravinsky qui était présent également ce jour-là réagit à ce refus par un silence calculé. Ravel ne lui pardonna pas et les relations entre les deux amis se limitèrent dès lors au plus strict professionnalisme. Il existe donc une version pour piano seul qui a servi de base de travail à Ravel pour la version à deux pianos, ainsi bien sûr un peu plus tard que la version orchestrale et symphonique, dont il cite des extraits dans L'enfant et les sortilèges, et particulièrement dans cette danse des Renettes. Voici donc l'intégralité de la valse pour orchestre symphonique de Maurice Ravel. Eh bien, je vais conclure cette émission en hommage aux 150 ans de l'anniversaire de Colette et bien sûr de la contribution à l'œuvre de Maurice Ravel « L'enfant et les sortilèges » avec une autre œuvre antérieure qui est l'heure espagnole. Avant de conclure, je vous donne rendez-vous dimanche prochain de 18h à 19h30, mardi suivant de 22h à 23h30 et dans tous les cas soit sur les ondes de Radio Résonance 97.9, soit sur le site radioresonance.org, et bien sûr, vous pouvez podcaster cette émission. Leur espagnol, c'est avec cela que nous allons conclure. Je vais vous en faire écouter les premiers numéros. C'est donc un opéra en un acte pour cinq voix solistes, avec orchestre, de Maurice Ravel, composé en 1907, donc antérieur à l'enfant les ortilèges sur un livret de Franck Noël. L'œuvre dédiée à Louise Crupi fut créé le 19 mai 1911 à l'Opéra Comique de Paris, et c'est le premier opéra de Ravel qui fut composé en hommage à son père, qui avait apporté un soutien sans faille au cours de sa carrière musicale, qui comptait déjà plusieurs succès. Mais le compositeur savait que pour son père, un succès à la scène serait plus éclatant qu'un succès au concert. Aussi, après avoir assisté à une représentation de la comédie, l'heure espagnole de Franck Noin, qui venait de recevoir un bon succès, il décida avec l'accord de l'auteur de composer une musique sur le livret de la pièce. Ravel mit tout l'été 1907 à composer la partition ainsi que la réduction au piano pour que Franck Noéin pût chronométrer l'opéra. Si la musique plut à l'écrivain, le seul inconvénient était sa durée. La première de la comédie musicale, Ravel préféra employer ce terme plutôt qu'opéra, ne remporta cependant pas immédiatement les suffrages du public et de la critique qui la considéra comme trop posée, alors même jusqu'à lâcher le mot de pornographie. A sa reprise, cependant, elle fut beaucoup mieux accueillie. Malheureusement, entre la composition et la première, trois ans et demi s'étaient écoulés et le père de Ravel était mort dans l'intervalle. Je vous propose d'écouter les premiers numéros de cette heure espagnole de Maurice Ravel. Tout d'abord, l'introduction. intéressant de savoir que l'orchestre qui est dans la fosse a au milieu de lui des métronomes et les musiciens mettent en route les métronomes et c'est ces métronomes que vous allez entendre dans l'ouverture, puisque c'est l'heure espagnole, l'heure, le mouvement, le temps, introduction donc. Ensuite, la première scène, c'est l'horloger de Tolède. La deuxième scène, l'horloger normalement doit s'en aller et sa femme recevoir ses amants. C'est pas la chance pour elle ce jour-là. Quelques mots sur ce début. Après une ouverture marquée par des métronomes dissimulés dans l'orchestre et réglés à vitesse variable, les tic tac des horloges, le rideau s'ouvre sur la boutique de Torquemada. Ramiro, multier, entre dans la boutique et demande à faire réparer sa montre, lui venant d'un oncle Torero, car dans son métier, il doit connaître l'heure précisément. Torquemada commence à démonter l'objet lorsque Concepcion arrive, grondant haut son mari, qui a oublié qu'il doit régler les horloges municipales de la ville. En effet, son « seul jour de vacances » est l'unique occasion hebdomadaire de revoir ses amants et de savourer ses joies extra-conjugales puisque, je vous rappelle que son mari remonte les pendules de la ville, donc ça doit prendre un certain temps. Ce sont donc les extraits que vous allez entendre pour clore cette émission. Vous donnez rendez-vous à dimanche prochain.
2: service muletier du gouvernement connaître l'heure exactement en conséquence et mon office car chaque jour à Harapit mène les doigts sur leur dos emporter les colis postaux Voyons. Nous allons entendre la démonter.
4: J'ai mes outils, j'ai mon chapeau. Pardon, monsieur, pardon, maman, je sors.
2: Amateur. et voilà qui me va distraire en attendant votre mari je suis confus cela m'amuse tout ça je
3: bien
0: ici l'escalier est au fond du couloir que voici vraiment monsieur vraiment j'abuse
2: c'est moi seigneur qui m'excuse je fais si piètre mine hélas dans un salon Les muletiers n'ont pas de conversation